0: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa. listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. Por supuesto, el play-in. De el fútbol mexicano a las ocho de la noche con seis minutos, León enfrenta a Pumas. Eh, perdón, a Santos, para definir eh, al último clasificado, al octavo, a la liguilla del fútbol mexicano, hablaremos por supuesto también de la semana número 12 en la NFL, partidazo el que se está dando entre Búfalo y Filadelfia en tiempo extra, Búfalo está ganando por tres puntos, ya veremos qué es lo que sucede y eh, bueno, un poco más adelante el Sunday Night entre los Chargers y los Baltimore Ravens, la Fórmula 1 acabó ya la temporada con el gran premio de Abu Dhabi, por supuesto Hablaremos del fútbol internacional, los mexicanos en el extranjero y mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto estar todo domingo con ustedes. También estaremos hablando acerca de los Juegos para Panamericanos. México quedó en el cuarto lugar del medallero. Fueron... 29 medallas de oro, 46 de plata y 50 de bronce, 125 en, en total. Espectacular la actuación de los atletas mexicanos. Y algo que pocas veces podemos decir: Push, Novak Djokovic perdió dos juegos consecutivos en la Copa Davis, en dobles y en singles, contra Yannick Sinner, este italiano que empieza a levantar la mano como las nuevas generaciones que van empujando. ¿no? Ya le había ganado también en las finales sí. de la ATP Sinner. Al final
0: se llevó el campeonato. Djokovic. Contra Carlitos Alcaraz, pero sí, este italiano que está, está pisando fuerte en esta nueva generación del de tenis mundial. Pero bueno, arrancamos con la Fórmula 1, Juan. El día de hoy se corrió el gran premio de Abu Dhabi. Max Verstappen se quedó con una nueva victoria, eh, seguido de Charles Leclerc y George Russell. El Checo Pérez había terminado en la segunda posición y le pusieron un castigo de 5 segundos porque chocó con Lando Norris, no estaba nada contento Sergio Pérez. Pero bueno, termina entonces la temporada de la Fórmula 1 y pues ya lo platicábamos la semana pasada, ¿no? El Checo creo que cumple haciendo el 1-2 para Red Bull por primera vez en la historia de la escudería austriaca.
3: No, espectacular lo que vemos con Max Verstappen, hay que decirlo, está en el mejor coche, en el más, yo creo que Poderoso que hemos visto en los últimos años con diferencia, pero los números son espectaculares. Logró ganar el 90% de las carreras. De las 21 que corrió, quedó en el top 3 de todas. Nada más había sido Hamilton que se había subido a 17 podios. Ya lo supera con 21. Y lo que vimos fue un auténtico dominio de parte del neerlandés. Red Bull está en absolutamente todos. Primer lugar, Verstappen en el campeonato de pilotos. Ya lo sabíamos desde hace varias carreras. Checo segundo. Y en el de constructores también se lo llevaron, espectacular lo que está pasando con Red Bull Pero vamos a ver cómo viene el próximo año para Red Bull Y también cuando llegue el momento de hacer los cambios en el motor que se hacen cada tres años en el deporte motor Lo de Verstappen es increíble, ¿no? Sí. El
0: peor lugar de toda la temporada para Max Verstappen en una carrera fue un quinto, una quinta
3: posición Espectacular, increíble y además, con hambre de seguir ganando, pudo haber en Abu Dhabi aflojado un poco el acelerador, y no, al contrario, no, no. lo vemos pelear y siempre levantando la mano, incluso enojarse cuando la estrategia no le favorece. Lo del checo, ahí terminó medio peleado con, con la FIA... Dijo que era una broma Como había sido este año Al final lo mandaron regañar Lo mandaron a declarar Y quedó todo en un regaño Aceptó el castigo que se generó Ahí hubo un roso con Lando Norris Que por eso le quitan esos cinco segundos Y espectacular lo del Checo, Ernesto lo, lo hemos dicho aquí varias veces Va a ser muy difícil que veamos a un piloto mexicano sí, que por Diferente cierto, al ya, Checo Que ya, ya va a ser el Pato Huar ya,
0: ¿no? ya viene el Pato Huar con ¿Sí? McLaren Como piloto de reserva, ojalá que claro. pronto lo podamos tener en, en la Fórmula 1, eh, termina siendo un buen resultado para Mercedes en la segunda sí. posición de, de constructores. Ferrari,
3: un año más de, de malos resultados, Juan. Sí, yo creo que Ferrari se queda corto porque se estaban peleando, ¿no? Estaban, tenían dos o tres puntos de diferencia antes del cierre de esta campaña en el de constructores y termina siendo Mercedes que levanta la mano, pero también vimos, me parece, que a Ferrari responder porque uno de los pocos podios que no ganó eh, Verstappen se lo llevó Ferrari.
0: Pues ahí está la información, por cierto, acaba de anotar eh, Jelen Hertz por la personal, eh, con la personal, perdón, 37 34 Filadelfia le acaba de ganar a Búfalo en uno de esos partidos que quedan marcados ahí en la temporada. Así que Filadelfia consigue su décima victoria de la campaña y sigue siendo por ahora el mejor equipo en la conferencia eh, nacional. nacional. Y Búfalo, con esta derrota, pues está ahí en la tablita para ver si puede ingresar o no a los playoffs. Por lo pronto vamos con la información de la Fórmula 1. Se corrió el Gran Premio de Abu Dhabi y acabó la temporada 2023. Aunque ya no había nada
4: que pelear en la cima, la temporada de la Fórmula 1 terminó con polémica, pues Sergio Pérez fue penalizado con cinco segundos por un contacto con Lando Norris, por lo que pese a llegar en segundo lugar, Chico bajó hasta la cuarta plaza saliendo del podio, el cual nuevamente volvió a dominar a Max Verstappen.
5: Hay algunos
4: incidentes que, que han sido bastante peores en, en la temporada y no ha pasado nada y este incidente yo creo que hay uno por por fin de semana y no pasa nada, ¿No? Eh, es una broma, mantuvo la posición Lando, entonces, creo que no están al nivel de la Fórmula 1 la verdad. Esto Provocó algo inusual pues Charles Leclerc dejó pasar al mexicano esperando que pudiera superar por cinco segundos a Joe Russell y darles el subcampeonato a Ferrari, lo que al final no sucedió.
0: Obviamente Charles, ¿no? Eh, darme la posición, pero creo que le faltó algunos, algún segundo, ¿no? Haber reparado a Russell en el, en el último sector. Para hacer deportes, Axel Toman. Perfecto, muchas gracias a Axel Toman. Ahí está la información, la Fórmula 1. Que llega a su fin. En la semana 12 de la NFL fue semana de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias. Así que hubieron tres partidos el jueves con Green Bay sorprendiendo a Detroit 29-22. Los Cowboys Dallas 45-10 a Washington. Contra estos equipos se ve muy bien el Oye. equipo de la estrella
3: solitaria. Push. Los Leones de Detroit llevan siete Thanksgivings. ¿Perdiendo? Perdiendo consecutivamente. Sí. De hecho salió ahí información de que... Cuando hay luna llena,
0: en Thanksgiving, no ganan un solo partido en su historia. Ahí está el tip para los apostadores. <ríe> San Francisco se coloca otra vez como uno de los grandes contendientes, 31-13 ante Seattle. Y bueno, ya el, el día de hoy, bueno, hubo también eh, en Black Friday, por primera vez en la historia, hubo partido y Miami derrotó 34-13 a, a los Jets. Y bueno, ya en algunos resultados interesantes del día de hoy, Pittsburgh 16-10 a los bengalíes de Cincinnati. Pittsburgh llega a siete victorias en la temporada. Hoy lanzaron para, eh, tuvieron más de 400 yardas en ofensiva después de que corrieran a su coordinador ofensivo Matt Canada a mitad de semana. Y se colocan en buena posición ahí en el norte de la conferencia ¿Habrá americana.
3: ¿Habrá algún equipo push que dependa tanto de la defensiva como Pittsburgh? Nadie.
6: No, Solamente
3: ellos, sí, ¿no? por supuesto. Como se generan los partidos, la defensiva siempre es quien los rescata y no entiendes cómo terminan ganando
0: siempre ganan no es increíble sí. eh, 24 21 los jaguares de Jacksonville le pegaron así Stroud y, y los tejanos eh, los Broncos ahí van de regreso con cinco victorias consecutivas 29 12 en contra de Cleveland los Raiders cayeron en casa 31 17 ante los eh, jefes de Kansas City eh, ya platicábamos el tema ahora de Filadelfia que derrotó treinta y a Búfalo, y también ya lo platicábamos, el Sunday Night es Chargers contra Ravens, y mañana, tus vikingos, Juan, enfrentando a los Osos de Chicago.
3: Venga, mi Joshua Dobbs, por todas las canicas.
0: Vamos a ver, entonces, qué sucede en el resto de la jornada, de la semana número 12 ya, ahora sí, entrando a la recta final de la NFL, y vamos a escuchar en el fútbol americano de nuestro país, se jugó la gran final de Lonefa y los borregos de Monterrey derrotaron en el clásico a los auténticos tigres.
5: Los borregos del Tec de Monterrey le repitieron la dosis a los auténticos Tigres y se proclamaron bicampeones de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de la UNEFA al ganar 31 puntos a 27 la final que se jugó nuevamente en el estadio Gaspar Más, gracias a un pase de anotación de su coreback Fernando Sarabia a Eduardo Ortega de 26 yardas, faltando 22 segundos para que terminara el cuarto cuarto. habla el head coach de los bicampeones, Carlos Altamirano. Muy contento,
6: feliz por nuestros muchachos. Volvimos a venir
5: y lo volvimos a hacer, y eso, eso es complicado
6: con un equipo como Tigres, así es que, orgulloso de mis muchachos, orgulloso de nuestro equipo,
5: y orgulloso de nuestra institución. Así, Deportes Gabriel, Perfecto, así que los
0: borregos son nuevamente campeones. De la ONEFA, muchas felicidades para toda la organización. Y vamos a escuchar ahora la previa. Ya lo platicábamos: los vikingos de Minnesota mañana reciben a los osos de Chicago el lunes por la noche
4: la semana 12 de la NFL tendrá su punto final este lunes cuando los osos visiten a los vikingos. Para Chicago no queda más que jugar por el orgullo, luego de solo tres triunfos esta campaña, mientras que Minnesota tras la sorpresiva derrota ante los Broncos la semana pasada, están obligados a ganar para seguir en la pelea por el norte de la nacional. La mala noticia es que todavía no saben si contarán con su receptor estrella, Justin Jefferson. No estoy seguro, apenas volví a los entrenamientos, vamos a ver, necesito más días para ver cómo me siento y evaluar todas las cosas. Tomaremos la las opciones correctamente asegurándonos de que me siento bien prepararme para jugar un juego y si me siento bien jugaré para hacer deportes Axel Tomán.
0: Perfecto, muchas gracias a Axel Tomán, ahí está la información entonces de el lunes por la noche de la NFL y ahora vamos a escuchar la información, ya decía Juan, buena participación de la delegación mexicana en los juegos para Panamericanos.
7: La delegación mexicana que participó en los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023 cumplió con una buena actuación aunque no con las expectativas que tenía para esta justa, ya que el objetivo era igualar los resultados de Lima 2019. México finalizó en la cuarta posición del medallero con un total de 125 preseas, siendo 29 de oro, 46 de plata y 50 de bronce, que son menores en cuanto a cantidad con respecto a Lima 2019 en donde se terminó en el tercer lugar del medallero con 159 155 áureas 58 argentas y 46 de bronce. La presidenta del Comité Paralímpico Mexicano, Liliana Suárez, dio su balance final sobre la participación de los atletas nacionales en Santiago 2023.
1: Creo que el desempeño fue bueno
8: ayer, Osiris rompiendo marca mundial en el Taekwondo, chicos que nunca habían venido a Juegos para Panamericanos tuvieron una excelente participación. Yo creo que el balance es adecuado, tenemos que trabajar, y tenemos que fortalecer este trabajo de
6: estos jóvenes que por primera vez hoy participan.
0: Para CIR Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García, y muchas felicidades por supuesto a la delegación mexicana que tuvo una muy buena participación después de que también la había tenido en los Juegos Panamericanos. Y también ya comentaba Juan el tema de la Copa Davis. Italia, Italia sorprendió y es campeón de la Copa Davis. Lo escuchamos.
1: se convirtió en el héroe y figura del seleccionado italiano de tenis, al cortar racha de 12 años de Novak Djokovic sin perder un juego singles en Copa Davis, eliminando a Serbia en semifinales, para asegurar después la segunda corona mundial en la historia del país de la bota, luego de imponerse 6-3 y 6-0 al australiano Alex de Mino. El primer punto del título que replicó lo hecho en 1976 fue conseguido por Mateo Arnaldi en dos horas y 27 minutos de partido 7-5, 2-6 y 6-4 ante Alexei Así Sir Deportes Edgar
0: Flores. Perfecto, muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información de la Copa Davis, nosotros vamos a hacer una pausa y regresando, nos metemos de lleno ya en Liga MX porque regresa eh, el play-in, el día de hoy ya lo decíamos, León contra Santos por el último lugar en la liguilla y lo que sucedió el jueves con Atlético de San Luis en contra de León y Santos contra Mazatlán. Pausa y ya regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
3: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer? A hand clapper? A high fiver?
9: Falleció Terry Venables, entrenador del Barcelona y la selección inglesa, a los 80 años de edad. Arroba medio tiempo.
0: Estamos de regreso en espacio deportivo nueva generación y saludamos a Oscarito Sarmiento que estuvo el día de ayer en la transmisión de el Atlante, así que vio a mis potros llegar a una nueva final. Oscarito, ¿cómo estás? <risa>
6: ¿Qué pasó Ernesto? Te escucho muy feliz por ese pase, ojo eh, aún no conoces el rival, muy cerca que de Cancún, para esa final de expansión, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque el partido se fue suspendido por por esta cantidad de agua cayó en esa tormenta, o diluvio, como lo queramos ver. Juan, Lalito, saludos a todos, y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos.
0: Oye, Oscarito, no, es que no he encontrado información oficial, todavía no está suspendido, el partido para mañana,
6: ¿no? Todavía no. Al momento tiene que pasar 90 minutos para que cancele bien el partido. Vamos a esperar las próximas horas. Yo creo que antes que tengamos el programa ya tenemos el dictamen final de que se cancela y a ver a qué lo ponen el día de mañana. Pero con esto cambian los partidos. ¿Por qué? 3-1 global. Sí, van 3-1 norte global. ¿Pero por qué hay que esperar esos 40, 50 minutos para ver... El, el horario de mañana y con eso va seguramente a cambiará a la final de jueves para domingo que es inesperada para miércoles y sábado.
0: Sí, sí, vamos a ver cuál es el el dictamen final, pero efectivamente cayó una tormenta ya en Cancún y tuvo que ser suspendido cuando Cancún estaba ganando tres por cero y se perfilaba para jugar la gran final. Pero bueno, el play in de Liga MX, Juan, el jueves se jugaron los dos partidos Primero, el Atlético de San Luis, tres por dos ante León, un muy buen partido, eh, rápidamente, ¿no? Con el gol de Tesillo bueno, el autogol de Tesillo y después el, la anotación de del Plátano Alvarado, ya estaba uno por uno, rápido, goles rápidos en, en San Luis, y después vino el gol de Jürgen Damm, que festejó a lo cristiano Ronaldo, después eh, Sebastián Sales hizo el
3: tres por uno, y Viñas acercó al 78, estuvo bueno el juego, Movidito. Buenísimo, Viñas, que no hacía gol desde hace como cinco años en, en la Liga MX, se hace presente en el marcador con un buen cabezazo. Al final se puso bueno el partido y el León tiene una muy buena segunda oportunidad el día de hoy de enfrentar al conjunto de Santos para buscar el último boleto a la liguilla. Y el que gane va a enfrentar a las Águilas del América, quienes fueron los líderes del torneo creo que este es un premio para el Atlético San Luis que a pesar de no cerrar eh, los partidos o el torneo como lo arrancó dio un golpe de autoridad de que es un equipo que ofensivamente funciona muy bien.
0: Sí, fue un, un partido atractivo, Oscarito, eh, ya bien lo comenta Juan, nada más volver a explicar cómo funciona esto del play-in, estos dos equipos habían quedado en, en séptimo y octavo, por lo tanto, el ganador iba ya directo a a Liguilla, y el perdedor tenía una nueva oportunidad el día de hoy eh, en contra del ganador de, de Santos y Mazatlán, que al final ya lo sabemos fue Santos, pero bueno, este Atlético de San Luis contra León, un partido muy atractivo, Oscarito, eh, creo que como bien dice Juan, justo ganador el Atlético de San Luis, no solo por lo que se ve en la cancha, sino por todo el torneo, ¿no? Un equipo que se mantuvo todo el tiempo ahí dentro de la pelea.
6: Por supuesto, lo es muy bien. Me parece que hay que premiar el gran torneo que San Luis sí tuvo partidos complicados, eh, que perdió puntos en el camino de a lo largo del torneo, pero es la fiesta grande, ¿no? No soy partícipe, no me agrada mucho esta este nuevo formato, pero bueno, hoy León tiene una nueva oportunidad para ver si se enfrenta literalmente al América o es Santos eh, el que se enfrenta al América en los cuartos de final, ¿no?
0: Oye, decirlo que si León Llegar a la final obviamente falta muchísimo por su participación en,
3: en el Mundial de Clubes. La final volvería a ser eh, navideña, ¿no? Sí, hasta finales de diciembre sería la gran final. Vamos a ver qué pasa. Leones local tiene que sacar ventaja uh -huh. de la localía por mejor posición en la tabla y en punto de las ocho con seis minutos se dará inicio de este segundo play-in que yo me sumo con Oscar. No me encanta y no por el hecho de cómo se conforma el play-in porque creo que es atractivo, sino cuánto tiempo pasan los equipos que terminaron bien posicionados en la can en, en la tabla me parece que no es no es una ventaja para hacer un gran torneo. El que tiene mejor ritmo de juego son los que quedan hasta abajo. Eso eso es
0: verdad. Y, a, y además ahora se juntó, Oscar con una fecha FIFA, ¿no? Entonces, fueron pues ya dos semanas del de último partido para, para aquellos que calificaron de forma directa.
6: Ah, ¿Qué fecha FIFA, no? 21 días eh, eh, de, de, de los equipos, los primeros que calificaron directamente, me parece excesivo mucho Parón, pero bueno, esa fecha de FIFA también nos dejó un sabor medio amargo, pero bueno, la supimos superar, ¿no?
0: Pues sí, al final la, la selección mexicana estará en la Copa América del del 2024. Y bueno, el otro el otro partido Escarito eh, Santos con este Juan Bruneta que para muchos y me incluyo, es hoy por hoy el mejor jugador de toda la liga. un sí. eh, par de buenas jugadas por parte de Santos y así resolvieron el encuentro dos por uno ante Mazatlán.
6: Lo es muy bien que me parece que Bruneta fue el corazón de este equipo Santos, apareciendo en momentos complicados, resolviendo partidos, y un buen funcionar táctico técnico, ¿No?
0: Sí, sin lugar a dudas, fue, fue un buen partido este también de, de Santos Mazatlán, creo que los dos estuvieron atractivos, Juan, eh, los cañoneros me parece que sí, eh, por el transcurso de la temporada y por el plantel, pues si eran el, el equipo, digamos, más flojo, ¿no?, de, de este play-in,
3: pero Santos resolvió de buena manera. Sí, pero también hay que reconocer el esfuerzo que hace Mazatlán, porque hace dos torneos hablábamos que Mazatlán no debería de estar en la primera división y que no tenía planteles completos como para competir, y les cayó la boca a muchos este torneo calificando mínimo. Metiéndose al play-in y dándole bastante pelea al equipo de Santos Aunque me parece que Santos con Juan Bruneta puede marcar diferencia el día de hoy No dijeron quién es su favorito, no me lo preguntaron Pero yo creo que hoy Santos va a calificar
0: Yo, yo también me quedo con Santos, ¿Tú, Oscar? León Pues ahí está nuestros pronósticos para el día de hoy Vamos a ver qué pasa, el juego ya lo decíamos Se disputa en León y por cierto ya hay alineaciones León sale con Cota, Frías, Tecillo, Moreno y Osvaldo Rodríguez en zona defensiva. Mena, Romero, Ambrís y Elias Hernández, Viñas y Alvarado. Regresando, escuchamos dos de León.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación.
9: Un tweet Deportivo las banderas y cánticos, así fue la calurosa bienvenida a los jugadores de León en el Low Camp, arroba la afición.
1: autogol de William Tecillo al minuto 3 terminó por ser definitivo para la derrota de León, 3-2 a manos del Atlético San Luis, cuadro potosino que selló su pase a Liguilla. Contra Monterrey, al sumar tantos individuales en las figuras de Jürgen Dama al minuto 26 y primer gol en Liga del francés, Sebastián Salamouche en el 74, escuchemos a Nicolás Larcamón técnico Esmeralda.
8: Propusimos, dominamos, eh, fuimos por un largo pasaje del partido los lo que más queríamos ir en búsqueda de, de, de la victoria y con arrestos, con ataques que, que ni siquiera tenían una estructura de base como para, para ser realmente profundos, creo que nos, nos lastimaron. No sé cuántos remates habrán tenido a, a puerta y, y nos anotaron tres goles y obviamente que eso genera... Una, un llamado de atención importantísimo de cara a lo que va a ser el, el próximo partido.
1: Por su parte, Gustavo Leal, estratega rojiblanco.
4: Estar en la liguilla de la manera como fue, jugando su play-in, haciendo su partido de hoy, hace con que el, el equipo salga aún más confiante, volvemos a ganar, volvemos a marcar goles en casa y hoy el equipo demostró muchas cosas importantes y que seguramente van a ser importantes
1: en la, la secuencia del torneo León buscará el último boleto a la fiesta grande contra Santos
5: Asir Deportes Edgar López con doblete de Juan Brunete, Santos derrotó 2 a 1 a Mazatlán en el TSM dentro del play-in de la apertura, y ahora se medirá León, que a su vez perdió contra el Atlético de San Luis. En busca del último boleto a los cuartos de final de la liguilla, habla el técnico del conjunto santista, Pablo Repeto.
4: Por, por lo que fue el desarrollo, creo que es, es justo el resultado, y, y sobre todas las cosas, muchas cosas a destacar del equipo, ¿no? Sobre todo la entrega, y, y que, que bueno, que siempre, independientemente de la ventaja, eh, buscamos el tercero, ¿no? Y nos defendimos buscando el el tercer gol y no, no, no metiéndolo en nuestro arco.
5: Por su parte, el técnico de Mazatlán Ismael Rescalvo, habló de esta derrota que deja eliminado al equipo de este torneo. Y
6: si teníamos que perder, eh, creo que la mejor manera era esta, ¿No? De ser un equipo dominador, de intentar jugar con valentía, con con descaro, eh, en cualquier plaza, y hoy creo que el equipo, es pues, bueno, redondeó un buen partido, nos quedamos con la sensación de de que era un partido abierto, que podía haber ganado cualquiera de los dos.
5: Asir, Deportes Gabriel léyela. Perfecto, muchas gracias a
0: nuestros compañeros. Ahí está la información de los partidos que ya se jugaron en el Play in. Entonces, León Santos, Oscarito y el ganador enfrentará al América.
6: Sí, lo, lo, lo comentas muy bien. Me parece que ya, obviamente, está definida el 90 Nada más falta conocer el único rival, ¿no? Que es el América está entre Santos y León. Yo creo que tiene un poquito de mano el León por la localía. Vamos a ver qué pasa, porque Bruneta puede hacer una fiesta opaca para el equipo de León, y Santos meterse a esos cuartos de final, ¿no?
0: Obviamente León, pues en este momento, Juan, no está pensando en el,
3: en el tema de del Mundial de Clubes, ¿no? No, para nada, no, 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 yo yo creo que León está concentrado en su partido, también hay que decirlo, ofensivamente Santos da mucho miedo porque Preciado quedó campeón goleador, hizo 11 goles, Bruneta hace ocho en el torneo, pero también junto con Juárez fueron el equipo más goleado, ¿eh? Ojo, entonces ahí si León le pone a atacar a, al equipo de Santos, está, insisto, están de local, yo creo que se les complicaría mucho el partido, pensando en que León mantenga el cero. Que va a ser muy complicado, que yo creo que va a ser ese juego, porque en caso de que Santos empiece a hacer goles, va a ser bien difícil parar esa dupla, me parece que es la mejor del torneo, sin duda. Sí, sí, de acuerdo. Atlético de San Luis va a enfrentar a
0: Rayados, Chivas Pumas, Puebla Tigres, y lo que ya platicábamos, América a la espera de saber si será enfrente de eh, enfrentándose a León o a Santos. Escuchamos la previa se juega el play-in de la Liga MX, León enfrentando a Santos
1: La disputa por el último boleto a la fiesta grande de la apertura tendrá como testigo este domingo la cancha del Nou Camp cuando Santos visita a León en punto de las 20.06 horas. Plante el lagunero que tras vencer a Mazatlán FC buscará anticipar a Dios del cuadro Esmeralda quien tiene cita pendiente en el Mundial de Clubes Escuchemos a Pablo Repeto timonel del
4: combinado de Torreón tienen muy buenos jugadores, delanteros con gol, un técnico que ya tiene un, un tiempo este, en el equipo, son locales, eh, sabemos todo eso, todo, todo lo que nos vamos a enfrentar, pero confiamos, confiamos en el equipo y que si nosotros hacemos, tenemos que hacer un muy buen partido por la dificultad de rival, podemos hacer, este, lograr el resultado que queremos y seguir avanzando. ¿no?
1: Al tiempo que Nicolás Larcamón, estratega de los Panzas Verdes...
8: Somos conscientes de que, de que el, el, el fin de semana tenemos una, una, una gran oportunidad de saldar una deuda con, con lo que vienen siendo estos últimos torneos. Algunos no dirigidos por mí, pero también recaen sobre hoy, sobre, esta, sobre este presente. Y queremos saldarla, queremos saldarla principalmente para que volan las noches de Liguilla. A, a nuestra casa y porque sentimos que somos un equipo que estando adentro podemos podemos hacernos camino más allá de todo lo turbulento que fue el recorrido así que vamos con todo por eso
1: Asir
0: Deportes Edgar Flores Perfecto muchas gracias Edgar ahí está la información y nada más para comentar el tema Cruz Azul Oscarito eh, ya se confirmó la llegada de Iván Alonso como director deportivo Sale Oscar el Conejo Pérez y todo parece indicar que entonces Martín Anselmi va a ser el nuevo director técnico.
6: Pues lo es que, lo que aparenta, ¿no? Lo que está diciendo y lo que está eh, poniendo en la mesa, ¿no? Me parece algo. Híjole. Fuera de juego, triste, lo que hicieron con el Conejo, eh, no no comparto realmente, me parece una falta de respeto por la trayectoria del Conejo Pérez, y más cuando es su equipo de sus amores, pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Vamos a ver qué qué, qué destino le tiene a Cruz azul que hoy por hoy, al final fue un fracaso, una vergüenza en el fútbol mexicano.
3: Creo que se pedía a gritos el cambio en Cruz Azul y me parece que el Conejo Pérez paga los platos rotos, pero al final no creo que haya sido mucha la responsabilidad de, del Conejo el mal paso no. de la máquina. Pero ojo, eh, en, el, en el mensaje de despedida del Conejo dice, ahora iniciaré una etapa de preparación y cursos con el apoyo de la institución para quizás en un futuro apoyar desde nuevas trincheras. Entonces deja ahí en entrevisto que posiblemente regrese mejor preparado al equipo de sus amores. Sí, tal vez como director técnico puede ser el, el Conejo Pérez eh, este Iván
0: Alonso eh, Oscarito pues no salió muy bien de Pachuca, ¿no?
6: No, por supuesto no salió bien. Como recordemos cómo cómo termina su faceta, ¿no? Y tema de lo que dice Juan, híjole, son palabras de un tipo que le agradece a Cruz Azul por lo que vivió, por lo que le dio y muchas cosas. Pero no son las formas de de, de correrlo. Recordemos, no era el único director deportivo. Habían cuatro personas. Era muy complicado tomar una decisión eh, en la mesa, ¿eh?
3: Creo que lo que señala Oscar es una de las grandes razones de que el Cruz Azul no haya tenido un buen, un buen camino, porque si hoy le preguntes a cualquier periodista quién dirige al Cruz Azul, y no me refiero a la cancha, sino a la institución, nadie quién dirige sabe. al Cruz Azul, nadie sabe. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Tienen ahí un rollo
0: grande en la, en la cooperativa, pero bueno, vamos a ver si les funciona este proyecto con Iván Alonso al frente. Y si se confirma la llegada de Martín Anselmi a la escuadra del Cruz Azul. Vamos a escuchar la información, la máquina celeste que tiene ya nuevo director deportivo.
1: A través de un video de agradecimiento, Cruz Azul anunció de manera oficial la salida de Oscar Conejo Pérez de la dirección deportiva del club. Gestión que comenzó en 2019 como entrenador de porteros, 2022 de auxiliar técnico, para finalmente en el clausura 2023 ser nombrado en el cargo que dejó a partir de este viernes. En redes sociales, Conejo expresó: Azules, de mutuo acuerdo, el club y yo hemos decidido que era momento de dejar mis funciones como director deportivo de Cruz Azul. Agradezco a la directiva, a los cuerpos técnicos, jugadores. ...y staff por todo su apoyo y entrega durante mi gestión. Ahora iniciaré una etapa de preparación y cursos con el apoyo de la institución... ...para quizás en un futuro apoyar desde nuevas trincheras. Y como lo señalan, no es un adiós, sino un hasta pronto. Soy azul de por vida. Sentenció el ex guardameta campeón del invierno 97. La llegada de Iván Alonso al cargo directivo parece inminente. Asir
0: Deportes, Edgar Flores... Perfecto, muchas gracias a Edgar Flores. Ahí está entonces la información del de Cruz Azul que ya piensa en el próximo torneo. Eh, bueno, Juan, la ida de la gran final en la Liga MX Femenil fue completamente para las Amazonas: 3 por 0 ante el América en la cancha del Estadio Azteca. Parece que está prácticamente
3: todo definido. Mañana la vuelta allá en el universitario. Sí, un arranque muy fuerte tuvieron las Amazonas en la cancha del Estadio Azteca al 24 ya iban ganando dos por cero, y en la segunda mitad Belén Cruz hace el tercer gol muy difícil, la hombrada hacerla en el Volcán, el América busca el bicampeonato, el tercer título en su historia, y las Amazonas han estado nueve finales desde el 2017 que se creó esta liga y buscan el sexto título, sin duda han sido las más dominantes desde que se creó la liga MX femenil Sí, eh, Tigres, pues sí, eh, sigue siendo, ¿no? Muy superior Oscar,
0: esa es la, la realidad. Pero creo que se esperaba mucho más de del América y también de la afición, ¿no? Que hizo una entrada bastante, bastante pobre en, en el Azteca.
6: Justo iba a eso, ¿no? Me parece que lo que metió en la cancha de la Azteca esa final de ida en aficionados fue muy pobre. La tercera peor, este, eh como Catori en una final, se la llevó esta final, me parece algo lamentable y en lo futbolístico me parece que fue un equipo dominante que supo manejar el partido eh, aprovechar los errores y marcar un golpe de autoridad, que son las mejores es el es el mejor equipo femenil los Tigres, no hay otro
0: Sí, sí,
3: completamente de acuerdo el, el estadio allá en Monterrey Seguramente va a haber lleno total guarda. Es que la, la afición la afición local de Monterrey Es espectacular y mañana que se lleve a cabo La vuelta a las 8 de la noche Seguramente va a sentir la presión El América y más con un tercero encuentro. Escuchamos toda la información De la gran final Liga MX
0: Femenil Entre las Amazonas Y el América
1: Visitando cancha del Estadio Azteca ante 17,234 aficionados, Tigres hizo pesar su calidad de líder general al golear 3-0 al América en el compromiso de ida de la gran final, Liga MX Femenil. Sandra Mayor al minuto 9, Mari Carmen Reyes en el 24 y Belén Cruz al 57 fueron las autoras del marcador. Habla Ángel Villacampa, estratega azul crema.
8: Todo el mundo hoy puede opinar. Algunos hoy estarán muy felices porque este, este es el América. Hace felices a muchos cuando nos ven perder. Pero veremos a ver el lunes si están tan contentos Es verdad que estamos molestos, estamos muy dolidos Me gustaría aprovechar para pedir disculpas a, a la afición americanista Porque mis jugadoras no, no es que no se merezcan lo que ha sucedido hoy Porque al final el fútbol no se trata de merecer ni de propuesta ni nada Pero yo sé que el lunes pasarán cosas
1: el cotejo de vuelta se disputará este lunes a las 20 horas en el césped del Estadio Universitario de Nuevo León. A Sir Deportes,
4: Edgar López. Luego de la zarandeada de tres goles que sufrieron en la ida, América sabe que tiene que darle carpetazo al tema y aunque aceptan que será una afrenta muy complicada. Andrea Pereira asegura que no les queda más que morirse en la línea y buscar ese triunfo en el volcán.
6: Pues pensar que queda un solo partido, eh, sobre todo pues ir ahí a ganar al final sea por tres o ya sea por uno, por lo menos eh, intentar ganar. Yo ojalá que sí, eh, como he dicho, creo que la clave va a ser meter un gol pronto, ojalá que que se dé, que salgamos con otra mentalidad y yo creo que,
8: bueno, eh, al final es eso, ir a ganar.
4: Por su parte, la técnica de las felinas Milagros Martínez descarta cualquier exceso de confianza para poder conseguir el título.
8: Evidentemente el resultado pues es, es favorable, pero nosotras estamos como si fuera 0-0. Estamos felices por la gente que vino a apoyarnos, pero sabemos que, que todavía quedan 90 minutos que el volcán tiene que, que contar mucho
1: y que ojalá, bueno, pues el lunes eh, podamos
4: cerrarlo, pero para nosotros ya te digo que ahora mismo es un fielo. Para Sir Deportes, Axel
0: Tomán. Perfecto, muchas gracias Axel, ahí está la información, la, la Liga MX Femenil, ya lo platicábamos mañana, la vuelta de la gran final a las 8 de la noche con Tigres arriba tres por 0 en el marcador y bueno eh, ya platicábamos también un poco Oscarito de la liga de expansión el Atlante se mete a su cuarta final en siete torneos de, de esta división ha ganado sus eh, dos torneos en aperturas y bueno ahora estamos en el apertura 2023 vamos a ver si pueden conseguir el tercer título Oscar
6: Vamos a ver que, que Atlante, diciéndolo así como tiene que decirse, es el mejor equipo de expansión. Y yo con lo que te voy a decir, eh, parece ser que en unos minutos se va a volver a jugar el partido. Los 15 el primer tiempo que quedan en el partido de eh, Cancún contra Mineros y el segundo tiempo. ¿eh? Ah.
3: Qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya no se va a mover el calendario. Pues.
6: <risa> Mira, yo, no,
0: no, yo la verdad pensé que ya no se iba a, a reanudar, parecía... Que estaba todo perdido porque la cancha está... Un potrero. Eh, un potrero, o sea, van a tener que trabajar y mucho, pero bueno, eh, lo que decía Óscar, ¿no? En el calendario está estipulado que la gran final de Liga de Expansión se juega ida miércoles y vuelta el sábado y ya con la liguilla del de, de fútbol mexicano, de la primera división, no es fácil moverle al, no. al calendario.
3: No, los calendarios, si de por sí están saturados cuando se llegan a mover estos partidos, es una bronca. Pero yo te quería decir algo, push Ahorita estabas dando los datos del Atlante, me parece que es un equipo de primera división. De acuerdo. Debería de tener, sería una sorpresa, una grata sorpresa para la afición eh, del Atlante, verlos otra vez en el máximo circuito de México.
0: Sí, por, por respeto a Fuentes y ya sabes todo lo que se maneja, no puedo dar, digamos, toda la información, pero pueden haber buenas noticias a la, a la afición azulgrana en los próximos días, ojalá que se pueda concretar, está trabajando duro el señor Emilio Escalante para poder tener eh, al atante de regreso en la primera división.
3: Quedamos pendientes las alineaciones de Santos. ¿no? Ah, correcto. ¿Sí? Arranca con Acevedo, Campos por izquierda, Prieto, Torres y Govea por derecha, Cervantes y Aquino en media cancha, Preciado por izquierda, Rodríguez por derecha, en media punta Bruneta y arriba va a estar Vergara. Pues está buena
0: la, la alineación, es un buen choque sin lugar a dudas, entre León y Santos. Ya veremos qué es lo que sucede para conocer al octavo que estará jugando la fiesta grande del fútbol mexicano. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos para escuchar la información de la Liga de Expansión y meternos también con el tema de mexicanos en el extranjero y el fútbol internacional. Regresamos.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
9: Un tweet deportivo. El mexicano Sergio Pérez tuvo que disculparse por la forma en la que se dirigió a los comisarios de la carrera del GP de Abu Dhabi. Arroba Reforma Cancha.
7: Atlante, con solitaria anotación de Juan Machado, le ganó 1 a 0 y 4 a 1 en el global a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara para avanzar a la final del torneo de apertura 2023 de la Liga de Expansión MX. Escuchamos al técnico de los potros,
9: Mario García. Pasando estas dos series tan difíciles, no es un tema de condicionar, es un tema de realidad. Tenemos que estudiar y mejorar cómo, cómo poder tomar desventaja competitiva.
7: En la final, el Atlante va a enfrentar al ganador de la serie entre Cancún y Mineros, que en este momento se encuentra 3 a 1 a favor de Cancún. Para CIR
0: Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Así las cosas en Liga de Expansión. Ya lo platicábamos, el Atlante contundente en contra de la UDG, 4 eh, por 1 en el marcador global y lo que está sucediendo... Allá en Cancún, todavía no hay nada oficial, ¿verdad, Oscar?
6: Fíjate que justo mi papá me está avisando que parece que entre ocho y cuarto, ocho y treinta, cerraron el partido. Pues mira, bueno,
0: se está. va a jugar, entonces todo parece que... Que Raúl Sarmiento está en, en la, la transmisión, transmisión de, del partido. Efectivamente, así que parece que se va a jugar haciendo todo para que se mantenga el calendario y sea... Miércoles y sábado la gran final de la Liga de Expansión. Bueno, eh, algunos temas de fútbol internacional y de mexicanos en el extranjero. ¿Qué tal Santi Jiménez? Espectacular. Hat-trick el día de hoy está a un gol de Luis
3: Suárez, Luis Suárez como el máximo goleador en un año de la Eredivisie. De enero a diciembre Luis Suárez lo consiguió cuando era muy joven en, en el 2009 con el Ajax y ahora Santi Jiménez. Pues todavía le quedan bastante, bastante tiempo para superar a Luis Suárez, está a un gol y seguramente la próxima semana, Ernesto, aquí en punto de las 7 de la noche, les estaremos diciendo que ya se rompió este récord. Sí,
0: por momentos cuestionado, por momentos, momentos cuestionados, Santi, con la selección mexicana,
6: Oscar sí, me parece que, híjole, ha sido muy criticado la selección eh, Santi Jiménez, pero en su equipo me parece que sigue siendo un romperrades eh.
3: sí, es un, es un buen jugador. Le sin quedan duda. dos juegos de UEFA y uno de Copa de Holanda para empatar. Tres partidos para goles. un,
0: para un golecito, yo creo que sí lo puede hacer Santiago Jiménez. Vamos a escuchar la información. Santiago Jiménez tuvo un hat-trick en el triunfo del Feyenoord sobre el
7: Excelsior de cuatro goles a 2. El PSV Eindhoven derrotó 3 a 0 al Tuente. Irving Lozano recibió una dura entrada y salió de cambio al 67. En la Premier League el West Ham United vino de atrás para ganarle 2 a 1 al Burnley. Edson Álvarez jugó 63 minutos. En España, el Atlético de Madrid derrotó 1 a 0 al Mallorca de Javier Aguirre. Escuchamos al Vasco.
3: Efectivamente nosotros no hicimos el patio perfecto cuando tienes algún error individual, algún error de marca, algún error frente al arco rival, pues te condena, ¿no? Y contra los equipos no puedes no puedes fallar. En eh, reforzado sí, nos vamos esto tristes, por supuesto, pero con el ánimo el ánimo entero porque sabemos que tenemos tres finales ahora en casa.
7: El Betis le ganó uno a 0 a Las Palmas. Julián Araujo ingresó de cambio al 46 y Andrés Guardado al 53. En la Serie A, el Frosinone derrotó dos a uno al Genoa. Johan Vázquez ingresó a la cancha al minuto 88. En Grecia el AEK Atenas venció como visitante 1-0 al Paz Yanina, Orbelín Pineda dio el pase para gol mientras que Rodolfo Pizarro entró de cambio al 75. En Bélgica, Gerardo Arteaga jugó todo el encuentro en la derrota del Yenk frente al estándar de Lieja de 1-0 para Sir Deportes, Memo
0: García. Muchas gracias a Memito García y nosotros vamos a ir al
9: 5-1 para
0: terminar. Cinco noticias en un minuto.
9: Esta noche conoceremos al rival de América de cuartos de final, el León o Santos, se enfrentan en el lowcamp escuchemos al técnico Larcamón
8: Para que vuela la noche de Lilla a, a nuestra casa
9: Atlante primer finalista en la Liga de Expansión, deja fuera a los Leones Negros, 4 por 1 en el Global, en estos momentos pospuesto el partido entre Cancún y Zacatecas En la Liga de Expansión, Atlante primer finalista deja fuera a la Universidad de Guadalajara Cancún, va derrotando 3 por Cero a Zacatecas, el partido está pospuesto por lluvia. En la liga femenil este lunes, partido de vuelta de la final, Tigres con ventaja de 3 por 0 se enfrenta al América en el universitario. Definidas las semifinales en el mundial sub 17 Alemania, se va a enfrentar a Argentina y Francia a Mali. Concluyó la temporada en la fórmula 1. el gran premio de Abu Dhabi, fue para Marver Stappen de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez salió en la novena posición, terminó segundo, pero termina en cuarto por penalización.
0: Perfecto, muchas gracias a Roda, ya está el 5 en uno para terminar, eh, en la NFL, un partido que parecía de muchos puntos, ha sido de pocos con los cargadores de Los Ángeles, apenas derrotando 3-0 a Baltimore, y ya lo decíamos mañana, los vikingos contra Chicago, Oscarito, entonces ya oficial se va a reanudar el partido.
6: Oficialmente ocho y cuarto arranca ese partido.
3: Correcto. 3-0 arriba Cancún. 3-0 arriba Cancún. A las ocho con seis minutos arranca el León contra Santos, el ganador contra las Águilas del América. Ya están prácticamente listos los cuartos de final, que es arrancan el miércoles de la próxima semana.
0: Perfecto. Así que hay Champions también esta semana. Sí. Tenemos liguilla. Va a ser una semana movidita, sin lugar a dudas.
3: Eh, la Champions, ya en la recta final de la fase de grupos. Sí, ya es el último. Me parece que es el último partido, ¿no? De, de fase de grupos. No, quedan dos, ¿no? Dos. Jornada 5 de seis, sí. Quedan dos jornadas. Sí, sí, sí. Y el partido más atractivo, yo creo que el Milan Dortmund va a sí, estar bueno, espectacular ese, el ese grupo
0: se puso. Uf.
3: Vamos a ver qué pasa en la Champions.
0: Bueno, caritos, nos estamos despidiendo. Eh, muchas gracias y pues nos escuchamos
3: el próximo domingo.
6: Vámonos, buena semana y mucho fútbol.
3: Vámonos, Juan. Buenas noches, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y un abrazo a alivio que siempre nos escucha. Esto fue Espacio
0: Deportivo Nueva Generación, que tengan todos una excelente semana y nos escuchamos el próximo domingo
2: Fútbol, Béisbol, Americano, Atletismo Todos tienen un final Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
9: With the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.